0: você possa ter os seus ouvidos abertos para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, como eu falei para vocês, minha esposa me direcionou nessa mensagem e eu queria provocar aqui uma reflexão hoje nós estamos diante da mesa e eu queria perguntar para vocês, somos reféns a pergunta que eu quero fazer para vocês, somos reféns ou criadores de futuro o que você acha? e para falar de futuro eu quero fazer uma análise sobre esse tema eu quero ver e eu quero passar um pouquinho com vocês para analisarmos como as pessoas do passado se relacionavam com o futuro como se dava essa relação de nações com o futuro então, para mim falar de futuro, eu vou ter que falar primeiro de passado. Eu quero te convidar a nós darmos uma volta. Eu fui estudar e comecei a ver que as pessoas do passado, e agora eu estou falando de 3 mil anos antes de Cristo, elas se relacionavam lá na, naquela região da Mesopotâmia, elas se relacionavam com o futuro eh, numa linha muito de previsões, de adivinhações. Eles trabalhavam com essa questão do futuro muito com miúdos, Olha só, a, a relação deles com o futuro se dava muito com os miúdos da ovelha conectado com as estrelas. Então, não sei como é que eles faziam isso. Era meio que um ritual místico, onde eles trabalhavam a relação do futuro em cima de adivinhações, de previsões. Uma relação mística com o futuro. Depois, atravessando aí, eu quero depois falar a respeito do Evangelho, mas ah, 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 500 anos depois de Cristo, né, ali ah, ah, vêm as religiões ah, que, que se acentuam né, e elas passam a lidar com o futuro muito numa ênfase da vida após a morte. Então a ênfase das religiões 500 anos depois de Cristo trazia uma tônica, uma acentuação a respeito do futuro em cima da vida após a morte. Isso trazia uma, uma espécie de sugestão, as pessoas ficavam sugestionadas e passavam a lidar com o futuro nesse plano, nessa vida, antes da morte, como algo inevitável. Então seria assim, futuro inevitável. Não havia ingerência nem escolha em função dessa mentalidade que as religiões traziam de trabalhar da vida após a morte as pessoas acabavam então se entregando tipo assim para que você entenda se, se o meu pai fosse agricultor ou um camponês o futuro estava traçado era inevitável, eu seria um filho agricultor um camponês não poderia existir eu não poderia me tornar em outra coisa que não fosse ser agricultor e camponês. Estava traçado, estava destinado. Depois vem o Renascimento e muda, promove a ideia agora de que as pessoas têm controle sobre as suas próprias vidas e ingerência sobre o futuro. E logo depois vem então o Iluminismo no século XVIII, que sela e transforma, traz uma revolução, uma reforma, dizendo que agora o futuro está aberto e que pode ser mudado, ou seja, moldado para melhor. Mas, apesar de diferentes visões, de diferentes maneiras de se lidar com o futuro, nós ainda apresentamos nesse século uma tendência nós ainda temos uma tendência ainda somos reféns de um, de um futuro desprovido de ações práticas baseados no provável deixa eu explicar melhor, tipo assim deixa a vida me levar a vida leva eu nós estamos entregues. Apesar dessa riqueza que nós vemos no passado, de entendermos e vemos como as pessoas lidavam, e a partir daí construir, nós nos entregamos, e estamos trabalhando a relação do futuro, de um futuro provável. Meio parecido ali, com aquela mentalidade, Ali que veio 500 anos depois, com as religiões de um futuro inevitável. Ainda temos essa tendência dentro de nós. Mas a pergunta é como a Bíblia trata essa questão de, de futuro? Como é que o nosso papai ele se porta diante dessa linha que ele mesmo criou e nos encerrou? Debaixo do sol, chamada tempo. Né? O tempo, estou falando de futuro, e quando falo de futuro, falo de tempo. Essa linha do tempo em que Deus os encerrou lá em, em, em Eclesiastes 3, diz que ele colocou, nos sujeitou o tempo. Então aí fala da tríade de tempo. Né? O, o Leandro fala muito dessa palavra tríade, né? a tríade do tempo, esses três pilares do tempo: que é passado, presente e futuro. Como é que o Senhor, como é que a Palavra de Deus trata com esses aspectos, com essa tríade? Quais são os recursos? O que, que a Bíblia nos fala diante desses três pontos que todos nós estamos sujeitos e conectados? E às vezes, amados, para falar um pouquinho de passado que não é a tônica, lidar com o passado, com o nosso passado, que nos trouxe até aqui, porque é o nosso passado, nos traz até o dia de hoje. E às vezes para uma pessoa se torna muito difícil. É um desafio quase que intransponível lidar com o seu passado. Muitas pessoas acabam ficando sem conseguir lidar com as suas experiências negativas, já vividas, traumáticas, suas frustrações, não conseguem administrar suas frustrações e hoje estão totalmente travadas, amarradas, paralisadas, eu poderia dizer inertes, fruto de, como eu falei, de experiências, que foram marcantes, dolorosas em suas vidas, e que podem muitas vezes levar ao isolamento, à solidão, e até mesmo ao suicídio. Nós estamos vivendo um tempo, no Rio Grande do Sul, aonde temos batido todos os recordes de suicídio, em função desse isolamento, de pessoas que estão machucadas e feridas, e que não sabem lidar com o seu passado, e às vezes, por não sabemos lidar com o nosso passado, isso acaba é, consumindo a nossa energia, se transforma numa verdadeira hemorragia na alma que suga a vida e por conseguinte acaba roubando o nosso presente, por isso que o evangelho para mim ele é libertador, por isso que a palavra bíblia, preste bem atenção, a bíblia ela, a Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus, preste bem atenção, a Bíblia é, ela, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, a Palavra é Cristo, Cristo é a Palavra, e por isso que essa Palavra me encanta, por isso que o Evangelho para mim, ele é libertador, porque ele nos traz, orientações ele nos traz instrução e um conhecimento que nos liberta totalmente gratuito e Paulo Paulo começa a entender Paulo começa a nos orientar debaixo de uma divina inspiração de uma revelação, ele traz a seguinte mensagem lá em Filipenses 3, 13, 14 muito embora não é a ênfase que quero dar mas você está vendo na sua telinha aí? Filipenses, deixa eu achar aqui Filipenses 3. Versículo 14. Vamos ler o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás fico, ficam. E avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para mim, eu não fui ver a etimologia desse esquecendo-me, mas o sentido desse esquecer, não é propriamente esquecer, só Deus esquece, olha como Deus é tremendo, a Bíblia diz que os meus pecados, quando são perdoados por Deus, Deus lança no mar do esquecimento. Nós não esquecemos. Mas esse esquecer, o sentido significa deixar para trás. E essa é uma poderosa palavra essa noite, para você que está me assistindo. Deixe para trás. O seu passado está atrás. Coloque o seu passado no lugar certo. Deixe ele para trás. Eu me lembro muito de vovó. Vovó dizia assim, Ricardo, não se chora pelo leite derramado. Você possa encontrar força na palavra de Deus para romper com o seu passado e viver o hoje. Por isso que o Evangelho, ele é nobre. Ele nos traz conselhos para a vida, e Ele é libertador, porque Ele propõe o perdão, queridos, perdão, essa condição de perdoar e poder nos perdoar, de ter o perdão divino, é algo lindo que o Evangelho nos traz. Então, para mim, é esse o sentido, né? Eu diria assim: tem pessoas que dariam tudo para começar de novo para recomeçar, para participar, partirem do zero, terem uma vida nova. E é exatamente isso que o Evangelho nos traz. É exatamente isso que esse Evangelho de Cristo traz para mim e para você. E eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios 15, 17 que você hoje ouvisse as boas novas do Evangelho, que você compreendesse através dessa palavra, você fosse liberto do seu passado, e recebesse as boas novas em nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17. deixa eu achar aqui, 2 Coríntios 517 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Me deixe falar o seu coração. Muito embora eu não quero acentuar a respeito do passado, quero falar de futuro. Mas não tem como eu falar de futuro Se você não se resolver com o seu passado Entregue sua vida a Deus Receba a nova vida que ele dá Nicodemos Diante dessa revelação ele não entendia Porque quando Cristo propõe essa nova vida Ele diz, porventura posso eu voltar ao ventre de minha mãe Há uma nova vida que Deus quer lhe dar Há um novo homem, uma nova mulher que Deus quer formar. Por isso, receba de graça, através de Cristo Jesus, a possibilidade de ter uma nova vida, perdoando e se perdoando. E recebendo esse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus por isso. Então, amados, agora, diante... Dessa de perspectiva de poder viver esse novo, de poder receber e me resolver como pessoa. Recebendo esse presente, essa dádiva, eu quero falar e focar sobre o futuro. E o texto que eu quero usar aqui é Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você achou, diga aí, hum como o Franz pede, bota aí, hum hum, Gálatas. 6, 7, nós vamos ver o que, que a Bíblia diz a respeito de futuro. Como o papai procede. Gálatas 6,7 diz assim, Gálatas, deixa eu separar aqui que eu fico olhando e acabo me empolgando. E esqueço de abrir na versão que eu passei. eu quero ser fidedigno, não erreiis. Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. O que, que diz aí? Seifará Não errei Deus não se deixe escarnecer Porque tudo que o homem semear Isso também Seifará Esse texto aqui fala Do princípio De semeadura E colheita E esse texto aqui Conecta presente Com futuro E futuro Com presente e ele traz um conceito, eu quero trabalhar o teu um entendimento hoje. Ele traz um conceito de ingerência e de uma total responsabilidade. Preste minha atenção. Uma ingerência porque, como eu falei, está conectando o futuro ao presente e traz uma clara relação de causa e efeito. O que vai acontecer... O que eu vou colher amanhã está intimamente ligado ao que eu faço, o que eu semeio hoje. E traz um segundo conceito, que é a responsabilidade. Porque eu sou responsável por aquilo que vou colher. O que o homem semear, ele se fará. Então nós somos resultados, preste bem atenção. Você aí na sua casa é resultado de suas escolhas. Nós somos resultados de nossas escolhas. E você decidir hoje, alcança seu futuro. Então há uma responsabilidade. Há uma ingerência direta em a qual eu e você temos condições de alcançar nosso futuro. Nós podemos mudar destino. Nós podemos transformar o nosso futuro num futuro melhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E nós não podemos de maneira criminosa... Muitas vezes culpar os outros... Da colheita que estamos tendo... Porque todos nós nascemos... Com as oportunidades que a vida nos oferece... Então... Eu quero trazer para você... Essa condição... Esse entendimento... Que Deus deu para você... Um princípio na qual todos nós estamos sujeitos... Semeadura e colheita... Por isso que às vezes... A nossa inércia, a nossa inatividade, muitas vezes em relação a trabalhar. Nos leva, muitas vezes, a termos uma relação com Deus em cima de uma intervenção. Preste minha atenção. Às vezes a nossa, eu vou repetir, a nossa inércia... A nossa inatividade, ela nos leva muitas vezes a buscarmos uma relação com Deus de intervenção. Queremos que Deus intervenha, que haja uma intervenção divina para que a gente colha um futuro melhor. Caminhamos muitas vezes de forma intuitiva, apenas rendido, vivendo o dia a dia, esperando o amanhã chegar. E quando se apresenta o amanhã, muitas vezes, não é muito positivo, não é um bom lugar. Então nós clamamos por uma intervenção divina que muitas vezes é fruto de uma irresponsabilidade. que temos adotado de não nos empenharmos em semearmos para que esse futuro seja bom para mim e para você. E aí queremos e esperamos por um milagre, mas me permita te dizer, esse milagre não vai acontecer. E não culpe a Deus por isso. Deus está interessado em transformação. E quando fala de transformação, fala de processos, fala de semeadura, fala de proatividade. Queremos resultados, queremos colheitas, muitas vezes, sem ter uma ação de semeadura. Por isso que Oséias 8,7 fala, não, está, não vai passar aí, mas diz assim, não precisa passar, Bruna. Oséias 8,7 a Bruna já ia rapidamente aí, mas eu vou te dizer, olha, o que semeia vento, colhe tempestade, amados. Então, nessa relação de transferência, aonde queremos uma intervenção do divino, que Deus intervenha no nosso presente, que Deus intervenha no nosso futuro, na verdade, é uma ação criminosa. E que presente. Precisamos nos arrepender E pedir que Nosso entendimento Seja transformado Queremos transferir para Deus A responsabilidade De transformar o desenho De alterar o quadro Que nós mesmos estamos pintando E que Ele nos tire desse lugar Mas Deus não é assim Deus é amor E amor é disciplina amor é correção, por isso eu quero te dizer amados, em nome de Jesus, trabalho hoje, semeio hoje, eu quero te orientar nessa noite, te desafiar a ressignificar a sua vida, essa palavra está muito em moda hoje, a psicologia, a psiquiatria, dá sentido, um novo significado, semeie, pare de culpar os outros, pare de culpar seu passado, pegue o presente que Deus lhe deu hoje, e vá viver a vida que Deus lhe deu, que é o maior presente, que é a maior dádiva, torne seu futuro melhor, Viva hoje! Não espere o Covid! Não espere! Minha esposa gritava hoje para mim ali com o coração, muito embora falando, mas eu vi o clamor do seu coração. Não espere para viver a vida depois do Covid. Covid, viva hoje! Viva hoje! Se reinvente! Oh, parece que sábado meu, o meu gêmeo pregou aqui, né? Crise tiraram o S fica CRI, teu Deus, teu pai é criativo, CRI, como é que o papai trabalhou? Ele mesmo, ele era senhor do tempo, ele criou o tempo e colocou o tempo para nós que estamos debaixo do sol, mas ele mesmo, preste bem atenção amados, por isso eu quero que você entenda, porque foi Ele que criou o princípio da semeadura, Ele se tornou a semente, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, a semente era o próprio Cristo, o grão que caiu e morreu, Ele mudou o nosso destino! A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, 12 está escrito, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, não há, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, esse era o nosso destino, estávamos separados da glória, condenados, mas Deus mudou o nosso destino, aplicando o princípio da semeadura, ele se tornou a própria semente, veio e semeou para que pudesse colher hoje a minha e a sua vida, essa é a proposta pedagógica do evangelho, essa é a proposta pedagógica da bíblia, Ele mudou a sentença, Ele mudou o destino, Ele buscou o que estava perdido e separado. Por isso, semeie, por isso viva a vida que Ele nos deu. Ele nos deu vida, eu quero tirar os teus olhos desse sentimento que hoje muitas vezes permeia a nossa vida. E viva, não espere passar, crie, se reinvente, mude seu futuro, semeie e melhore o seu amanhã. Oh Jesus, não espere a pandemia acabar, vida, viva a vida, a sua plenitude.